0: 012 News Podcast. Na 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade. Bom dia, estamos no ar com Cidade Sem Limite, aqui na 012 News, em 94.5. Muito obrigado pela sua participação. E hoje o tempo favoreceu aí as pessoas com relação à chuva, né? Tempo chuvoso, temperatura agradável, né? Diminuiu um pouquinho aquele calor intenso que a gente vivia. Hoje foi pelo menos a temperatura mais amena, né? Bem tranquilo no período da manhã. Depois no final de tarde bastante quente ontem. E nós estamos aqui para começar o Cidade sem Limite. Você que está nos acompanhando através da multiplataforma e também das 94.5 pode interagir conosco. Nós tivemos a participação já de vários prefeitos aqui na nossa região e a partir de agora essa queda de braço com relação à política para o cargo de governador do estado de São Paulo. Isso realmente deixa, sem dúvida nenhuma, pelo que nós já tivemos aí, fizemos um comparativo com aqueles que faziam parte do mesmo partido, né? faziam parte do PSDB, ou ainda fazem parte do PSDB, ficaram estagnados aí com essa decisão. E é claro, é o livre arbítrio, né? cada um faz aquilo que julgar necessário. E o ex-governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, ele declarou publicamente que é parceiro, né? Ou pretende essa parceria, ou já firmou essa parceria com o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Para governador do estado de São Paulo, portanto, temos aí algumas opções já, né? Para aqueles que são é, é, adeptos. Ao partido de esquerda, tem aí o, o Lula, né? Aqueles que são adeptos ao partido, entre aspas, da direita, que não dá agora para saber, né? Depois de longos anos de discursos, enfim, de críticas ao partido, hoje acabou somando. Não sei porque existe aí uma, uma, um dessabor, né? Entre o Geraldo Alckmin e também a. O atual governador do estado de São Paulo, João Dória, então talvez seja é, o desespero, né? o ponto de honra de voltar a governar o estado de São Paulo a qualquer custo. Não sei o que isso vai repercutir, né? A princípio, já negativamente, pelo que nós já ouvimos do vice-prefeito de, de São José dos Campos, não há, não há público ainda. Vou tentar uma entrevista com ele já para o final do ano, para encerrar o Cidade Sem Limite aqui na 012 News o ano, né, encerrar o ano, porque janeiro tem novidade também aqui na 012, e a gente teve um feedback negativo do vice-prefeito de São José dos Campos com relação a esse anúncio do governador, do ex-governador Geraldo Alckmin, que estava se aliando, né? Unindo forças com o Lula do Partido do, dos Trabalhadores, o PT. Então, é uma... A política é assim, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Eu fico imaginando, é igual o jogador de futebol, né? O cara ganha milhões enquanto... A torcida, às vezes juntando as moedas, os torcedores juntando as moedas para para assistir o jogo, né, acabam brigando, se matando, se machucando, enquanto os jogadores ganham milhões aí só para ir a campo e fazer o seu trabalho, que não é também muito fácil isso, né? É, se trata de um jogo. E por falar em jogo, quem está assistindo aí a série, né, que badalou e continua, e parece-me que vem aí já a segunda temporada do Round Six, é, a gente associa essa questão do jogo, né? A política nada mais é que um jogo e a pura realidade, esse batatinha frita um, dois, três, o Round Six que vem fazendo bastante sucesso na internet, enfim, e até as crianças, né? Adolescentes aí fissurado por esse jogo eh, tem que tomar muito cuidado com essa questão, porque a política nada mais é que um jogo, né? Lá no round six vale tudo por conta de uma grande quantidade de dinheiro, né? De um valor gigantesco que poderia tirar a pessoa da da lama, né? E, ou seja, recuperar economicamente e por isso matam pessoas pessoas, enfim, na política é a mesma coisa. Já teve aí vários casos, né, de morte para tirar o político que estava em ascendência do caminho. Então é bem complicado a política, tem que se tomar muito cuidado, principalmente você, né, que que eleitor, você que é tem a sua cidade, tem o seu o seu é, 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 prefeito aí, ou seja, tem o, can o seu candidato que você aprecia, que você admira, mesmo assim tome muito cuidado em comprar, né? A, a, a briga de política, a briga de jogador de futebol e religião, acho que tem que tomar muito cuidado, hoje o mundo tá de cabeça para baixo e a gente começa a ver coisas que nunca imaginávamos ver que é essa questão de unir Geraldo Alckmin que era do PSDB já saiu <coughs> perdão já não está mais no, no PSDB e, e já está em outro partido mas acabou perdendo aí muitas muitos admiradores né e sim bem que ele já teve também né no, no governo do Geraldo Alckmin teve a questão orquestrada e aquela ação orquestrada do PCC na época que deixou a, a desejar também num, numa conversa eh, entre quatro paredes para se acertar e foi a forma que ele encontrou na época de resolver o problema ou amenizar o problema por conta de uma ação orquestrada do, 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 de uma facção criminosa que também culminou na morte de muitos policiais aí volto a citar o filme Round Six Olha só, uma facção criminosa promoveu uma parada, uma facção criminosa conseguiu parar todo o estado de São Paulo e com mortes, inclusive, comparado ao filme Round Six, é a mesma coisa, né? Teve que intervir o governador do estado de São Paulo, na época Geraldo Alckmin, para tentar amenizar essa situação, ou seja, ceder o que os marginais estavam pedindo ou a liderança da facção estava pedindo para que as mortes diminuíssem em todo o estado de São Paulo. Foi o dia em que a terra parou literalmente, como diz, como diz na música de Raul Seixas. Lamentável, né? Mas é a pura realidade. Bom, hoje nós vamos falar aqui no programa, falar um pouquinho sobre a questão... De, de Taubaté, daqui a pouco, né? A gente fala de Taubaté, com 600% dos casos de gripe, e essa gripe tá chegando com força aí, então tem que tomar muito cuidado, muita vitamina C, vitamina D também é importante, e se cuidar, né? para que a imunidade aumente e, a, e você possa eh, continuar com essa saúde forte chega de pandemia já estamos saindo de uma pandemia não vamos entrar em outra né Érica de Oliveira gestora gestora de, de campanha de saúde da cidade de Taubaté também já está na linha para falar conosco mas antes de falar um bom dia para Érica de falar um bom dia para o Jesse nascimento que também está conosco Bom dia Jesse
1: tudo bem, Tony? Bom dia a você, bom dia aos ouvintes e telespectadores da 012 News. Lembrando, né, Tony, que é, Taubaté tem esse pico, né, vamos dizer assim, não é um surto, mas é um pico de gripe. E aqui em São José dos Campos, a secretária de Saúde, a Margarete Correia, ressaltou ontem também que é, as filas e a procura, melhor dizendo, no hospital municipal... Era muito grande de pessoas com problemas respiratórios. Não dava para identificar ainda se era H3N2, mas o fato é que em todo o Brasil, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador já há esse surto aí de
0: gripe, viu, Tony? Olha, e é uma preocupação, não resta dúvida, é por conta dessa, desse tempo oscilante, temperatura oscilante e tem que se cuidar, gente, já não é, não basta você ter no seu psicológico, você tomou a vacina, pronto, né? Qualquer gripe, quando a sua imunidade cai, dá abertura, né? para uma série de outros vírus aí que pode trazer, tirar você de combate, fora de combate. Então, vamos cuidar para não ter problema e que você continue vivendo aí com muita saúde. Bom, numa entrevista que que nós tivemos recentemente com o prefeito Felício Ramute, de São José dos Campos, ele falava com relação à saúde e, e vem a se comprovar também porque o próprio Carlos Maganha, o Carlão, né? Ele que é responsável, diretor da SPDM, que administra a, a, o Hospital Municipal de São José dos Campos, falava que realmente que esta oscilação de temperatura poderia trazer problemas com relação à gripe. Então, é só reforçar e deixar eh, a sua imunidade boa, para que você possa vencer mais essa etapa. Bom dia, Érica de Oliveira, gestora de campanha na, na, na questão de saúde da cidade de Taubaté. Como vão as coisas e essa questão da gripe? É algo para se preocupar com a mesma intensidade da pandemia do coronavírus ou é uma gripe tida como comum, como nós já enfrentamos por aqui? Bom dia, Érica.
2: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Né? A, a importância, além de que você falou, né? é importante também lembrar que houve a flexibilização no fim, praticamente na metade do ano para cá. Então começou a ter maior circulação de pessoas também. Isso facilita a transmissão das doenças respiratórias. Né? Então por isso que também acabou gerando um aumento. E lembrando também que o H3N2 que está tendo a circulação agora, é de uma cepa nova, que é a cepa Darwin. Essa ela não está contemplada ainda na vacina que nós tivemos esse ano. Então, o ano passado nós tivemos menos casos, mas era outra cepa, da H3N2, e que nós temos contemplada na vacina, que é da linhagem Victoria e então, temos essas diferenças também, por isso é importante, né? Nosso município, nós temos a unidade Sentinela, que é na UPA Central, onde faz a coleta semanal das amostras, né? Para poder verificar que tipo de vírus respiratório da gripe que está circulando na região e isso ajuda para a fabricação da vacina no próximo ano, tá? Então, nós temos essa quantidade de coleta semanal, são então, cinco coletas semanal onde faz essa verificação. Então, nós temos um aumento da H3N2 e a nova cepa que está circulando que é a Darwin, que não está contemplada na vacina que foi aplicada esse
0: ano. Bom, essa, essa gripe que está chegando agora, é, creio eu, né, que possa ser por conta dessa oscilação de temperatura, a dica, existe outra dica a não ser cuidar da imunidade, algum tipo de, 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 de reforço é, natural né, no dia a dia, tem alguma dica que a gente possa passar aqui para o munício, para aqueles talbatianos que acompanham, tem que se levantar de manhã para trabalhar, enfim, eu acho que toda a orientação eh, de saúde para a população é, é salutar no momento desse, não é, Érica?
2: Sim. No caso é importante como é uma doença respiratória, é importante manter, né, a questão do uso de máscara, tanto por causa da Covid, mas também por causa da influenza o uso de máscara, evitar aglomeração, o uso de álcool gel, né? manter sempre as mãos limpas, né? Então, essas medidas também é importante, né? são muito importantes também. Então, além da boa alimentação, fazer toda a parte do esquema de vacinação que está preconizado, né? quando tem a campanha, fazer na campanha as pessoas que estão dentro do, da programação, que este ano nós tivemos a campanha da influenza, do mês de abril até julho. Depois foi aberto à população geral. Taubaté aplicou mais de 14 mil doses no nosso município e na campanha nós fizemos mais de 90% da população que estava preconizada. Então é importante as pessoas participarem da campanha da gripe todo ano, porque cada ano ela é uma vacina diferente, porque ela verifica qual o vírus que está circulando para se preparar a vacina para o próximo ano.
0: É, isso é bem importante. E para você que está em Taubaté acompanhando a gente em 94.5 preste bem atenção no que a Érica está dizendo a questão né que a gente pelo menos tem informação não sei agora Érica depois da pandemia mas antes tinham aquelas pessoas que ainda não tinham não davam muita importância para vacinação né ou seja passava despercebido a época ou a data de, 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 de vacinar contra a gripe parece que agora a pandemia deu um, um chacoalhão nessas pessoas e agora acontece o, o efeito inverso, né? São filas de pessoas até antecipadamente perguntando da questão da vacina não só da gripe, né? Que é, está no calendário, faz parte do calendário da saúde de diversas e todas as cidades e agora também a terceira dose que já tem gente perguntando também aí na cidade de Taubaté, não é?
2: Sim, nós estamos hum, continuando com a campanha da vacinação da covid, ofertando a segunda dose da, da vacina e também da dose adicional. Então, quem já deu um intervalo, né, de quatro meses da segunda dose, ela já pode estar tá procurando a unidade de saúde, que todo dia a gente né, publica quais são as unidades, qual a vacina que está sendo aplicada, ela pode estar tá indo na unidade para tomar a sua vacina e aí fazendo todo o ciclo, né, se ela contemplar se é, ela já tomou a primeira dose, ela fazia a dose completa, que são duas doses da vacina, isso já deu o intervalo da segunda dose quatro meses, ela pode estar indo tomar a dose adicional.
0: Muito bem, a questão da, da vacina contra a gripe, né, que é essa que nós estamos falando aqui. Qual é a faixa etária de idade? Criança pode tomar ou já, ou já está imune, né? Quando saiu do, do hospital, depois do parto, já é uma, uma carga de vacinas que a criança recebe. Depois tem as datas, né? As idades que a gente tem que seguir. Essa vacina é para qual faixa etária de idade? Então,
2: a campanha da, da vacina, a criança a partir de seis meses de idade, ela é contemplada nessa campanha, né? Então, durante o período que é feita a campanha, tem a, a população da criança, trabalhador da saúde, gestante, poeta, idoso, professores. Depois que a gente contempla todo mundo, atinge a meta, o Estado abre para a população geral. E foi isso que ocorreu esse ano. Aí, depois de julho, abriu-se para a população geral, o que, tinha, o que tinha restado da, do que nós recebemos, fizemos com a população e ainda o Estado ainda ofertou mais dois lotes para o município que nós terminamos esse novembro. Em novembro a gente conseguiu vacinar mais o restante da população geral que procurou as unidades de saúde.
0: Não corre o risco de faltar vacina?
2: Essa vacina nós não, não temos mais, né? O, estado, o, que, o, o que o Estado ofereceu na época, nós oferecemos para o nosso município e já aplicamos essa vacina. Então, nós não temos no nosso estoque a vacina da gripe. O que nós estamos trabalhando é essa vacina da Covid.
0: Sim. Jéssica Nascimento, alguma pergunta?
1: Não, isso é importante que a Érica está ressaltando, né? Muita gente deixou de procurar a vacinação da gripe na época em que deveria procurar e depois ficou correndo atrás. E agora já não tem a vacina, apesar dessa vacina da gripe, não contemplar aí, vamos dizer assim, essa nova mutação da, do, do vírus da gripe que está causando este problema. Ô Érica, como é que fica, como é que vocês estão trabalhando, né? É, pensando ali na frente em relação aos casos de gripe. A gente viu UPAs em São Paulo... Ontem que as pessoas estavam esparramadas pelo chão, é porque não tinha vaga. É para cuidar dessa questão da gripe, que é uma coisa séria também. Eu queria que você falasse da, é, 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 dos sintomas disso, né? Que, que você falasse também a respeito é, 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 da gravidade desse tipo de gripe, porque ela matou 13 pessoas em casos em Taubaté lá em 2019. Conta pra gente, por gentileza. Bom dia.
2: Bom dia. Bom, nesse caso a gente está alertando o quê? A vacina, a, no caso da, da gripe que a gente está agora preocupada, é porque essa cepa que é a dar, nós não temos vacina que contempla ela ainda, né? Esperamos que no próximo ano esteja contemplada. Então, para poder diminuir uh, a transmissão é preciso, além da boa alimentação a questão do uso de máscara realmente evitar aglomeração de pessoas, tá? Então, isso é primordial para que diminua a circulação, tá? Agora, o sintomas é muito parecido com a gripe da Covid também. Então, é importante que as pessoas que estão tendo sintomas, como febre, né? E ela estiver persistindo como mais sintoma, ela pode estar procurando a unidade de saúde para poder estar sendo avaliada, tá? Só que a gente pede que a vacina, quem tomou a vacina, ela pode estar pegando essa... essa da H3N2, porque ela não foi contemplada a cepa da Darwin. Então, a gente está é, priorizando a informação do quê? Além de ter a vacinação completa, a alimentação mais saudável possível, evitar as aglomerações e manter o uso de máscara, né, se for sair de casa, utilizar a máscara, usar o álcool gel, manter a questão da higiene. Então, isso é muito importante mesmo.
0: Bom, eu quero qualquer dia desse, né, a gente agendar aqui no programa, no Cidade Sem Limite, na Zero Doze News, a gente conversar com um pesquisador na área da saúde, pesquisador que seja eh, ligado também a essas questões de, de gripes, de pandemia, de vírus, né? Para que a gente possa ter uma ideia e a curiosidade surge aqui. Com essa carga, né? mas eu vou formular essa pergunta também para Érica, só para a gente criar aqui uma, uma discussão. Quem sabe a gente chega a um denominador comum. Eh, essa, com essa carga de vacinas, vacina da gripe, gripe H1N1, gripe do não sei do, do são diversos tipos de vírus aí que eu nem me lembro mais quantos vírus a gente já vem combatendo anualmente, né? Que faz parte do calendário da, da de todas as cidades para evitar que as pessoas tenham suas vidas ceifadas por conta de vírus. Aí, como se não bastasse, chega a pandemia do coronavírus. Saindo dela tem a variante do coronavírus. Essa carga de vacinas no no, no corpo do ser humano. Pode trazer algum efeito negativo futuramente, Érica? Ou é um caso, um assunto mais profundo?
2: Olha, nós temos a. a, a rece, nós recebemos né, o documento, a norma técnica da questão da vacina, onde tem todas as orientações, né, a questão de intervalo da vacina, quando que se pode aplicar a vacina, para que nós possamos ofertar a vacina para, para a população com segurança. Sim. Então. Tudo tem o seu intervalo adequado, né? por isso nós precisamos ter em mãos carteirinha de vacina, de que data que tomou, quando tomou, para poder analisar cada caso. Então, quem tem sintomas de curar a unidade de saúde, é bom levar sua carteirinha para poder saber qual vacina que já tomou, qual, quando que tomou e também quando for tomar as vacinas, de estar levando as informações corretas para que o profissional que vai aplicar a vacina possa avaliar cada caso e aplicar a vacina com toda a segurança.
0: É, quanto tempo dura, qual a durabilidade da vacina no, no, corpo, no organismo?
2: Olha, no caso a gente tem, pela avaliação do estado, nós tivemos primeiro que fazer, a, o esquema completo, certo? Né? E aí, observou-se, né, a necessidade de fazer a dose adicional, né? Então, isso tudo, através da avaliação da, do fabricante, mais do, do Ministério da Saúde, né? E ela é avaliada. No caso da influenza, já foi definido que é feito anualmente, né? Sim. Aí, dependendo do tipo de vacina, ela pode ter uma avalidade de 10 anos, como no caso do tétano, depois que você faz o esquema completo. Então, tudo de vacina, existe um manual técnico com todo o intervalo correto de quando a pessoa tem que tomar se precisa tomar reforço ou não daquela vacina. Então, as pessoas têm que procurar uma sala de vacina para que seja avaliada a sua carteira, para que tome a vacina correta com toda segurança.
0: A, a vacina contra a tétano, ela tem é, durabilidade de 10 anos, ela protege durante 10 anos? É, é o protocolo do laboratório? Então
2: é, então, é isso que a gente fala. A vacina de tétano, depois que você faz o um esquema inicial completo, é a cada reforço, a cada dez anos. Por isso que a gente orienta. Sim. Tem dúvida? Procura uma sala de vacina, leva a carteira de vacina para ser avaliada corretamente. Porque o profissional que está na, na unidade de saúde, da sala de vacina, ele está capacitado para avaliar e tem toda a norma técnica para ser baseado, não é da cabeça de cada um não. Então, existe regulamento onde está colocando que tipo de vacina, um intervalo e tudo mais. Por isso que nós fazemos em cima das normas para estar tá garantindo a segurança do paciente.
0: Com saúde não se brinca, não é, Érica?
2: Com certeza, nós temos que levantar todas as informações e, ter, e levar essa segurança para os nossos pacientes.
0: Muito bem, só para finalizar, como é que está a questão da administração do saúde no tocante à saúde? Vocês estão tendo estrutura para tentar né, reverter esse quadro da saúde que é notório no Brasil inteiro. A saúde é realmente algo preocupante porque né, nunca né, vamos ter um município com a saúde 100%. Vamos estar beirando aí os 70%, 50% porque que é algo muito complexo, né? A população aumenta diariamente e surgem novas doenças, então sempre em atividade, sempre melhorando, sempre criando. O saúde, como é que tá o investimento aí para saúde?
2: bom com certeza né a, a saúde né é uma preocupação do nosso prefeito sim e nós estamos tendo todo o apoio do nosso prefeito para que melhor para que nós conseguimos melhorar né sobre a questão de vacina como os atendimentos então nós estamos tendo, já tendo apoio do nosso prefeito saúde na nossa Secretaria de
0: Saúde. Muito obrigado, Érica, pela sua participação, gestora de campanha da cidade de Taubaté, no tocante à saúde. Parabéns pelo trabalho e vamos continuar salvando vidas, né? O nosso Brasil precisa de soldados com força e, e saudáveis para continuar fazendo o Brasil crescer. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Conte sempre com a gente. Leve o nosso abraço ao prefeito Sound.
2: Agradecemos essa abertura para poder estar tá expondo, tirando dúvida, né? E nós pedimos que as pessoas né? façam sua vacina corretamente, levem a carteira de vacina na unidade se tiver alguma dúvida e que tenhamos, sim, pessoas vacinadas com toda a segurança possível.
0: Muito bem. Jesse Nascimento, a gente volta já já com o doutor Hugo Pereira de Castro. Estava sumido o doutor Hugo, hein, Jesse?
1: Ah, mas está fazendo operações, entregando cestas básicas aqui na cidade de Caçapava, tivemos aí é, a prisão, né, ou a apreensão de dois adolescentes que foram atingidos por um tenente do exército aqui em Caçapava.
0: Atingido eles... com, como assim? So... Detalhando Esse... isso.
1: É, eles, esses dois adolescentes, o doutor Hugo vai contar pra gente daqui a pouco, esses dois adolescentes, eles tentaram roubar o tenente do exército Sim. que estava paisana. Não sabia, os adolescentes não sabiam que ele era tenente do exército, tentaram roubar o carro dele, e o tenente na hora é, disparou contra eles, Sim. acertou um no braço e o outro no ombro e eles foram apreendidos em unidades. Eh, hospitalares lá da cidade de
0: Taubaté. Muito aqui. bem, daqui a pouco a gente fala com o doutor Hugo Pereira de Castro em 94.5012 News FM você nos acompanha Alô São Luiz de Pareitinga, muito obrigado pela sua participação. Taubaté acabamos de falar com a representante da saúde do prefeito Sound. também o Clemente da cidade de Tremembé que já tem a sua mensagem gravada aqui, o mensagem de final de ano a você que acompanha zero doze News e a multiplataforma, você pode nos acompanhar também através do Facebook, através eh, do, do Instagram, e enfim, você acessa as multi, as, as plataformas, né? Por isso, multiplataforma, que são várias plataformas, daqui a pouco também os teaserzinhos no TikTok para você acompanhar tudo que acontece no Vale do Paraíba e, e na região do Litoral Norte Serra da Mantiqueira e lembrando que vem aí em janeiro Mix FM 012 News Cidade Sem Limite com Tony lei de você é o nosso convidado especial. Não saia daí, a gente volta já já depois do intervalo. Da 012 News, Cidade sem limite, com Tony Blades. Muito bem, estamos de volta aqui da 012 News, do 14º andar do edifício 811, na Rua Paraibuna, e aqui é possível a gente ter uma visão privilegiada da linha verde onde está sendo construído aí mais esse esse projeto gigantesco para São José dos Campos. A gente consegue ver aqui, avistar um trecho da rodovia Presidente Dutra também, da janela da, dos estúdios da 012 News. É bem bacana aqui uma visão privilegiada. Avenida Doutor Nelson Dávila com o trânsito fluindo muito bem. Para quem segue em direção ao Jardim Paulista também não enfrenta problemas. Eu só consigo enxergar aqui, olhando para aquele céu que deveria estar azul e muito bonito, agora com uma nuvem escura propício. A chuva como garante a previsão do tempo, né? O Instituto de Meteorologia garante que vamos ter chuvas aí no final de semana, que também é, é saudável, não é? Afinal de contas, para quem suportou uma temperatura de quase 40 graus durante a semana, a gente olha aqui da janela do 14o andar dos estúdios da 012 e também Mix FM, e 94,5, é possível a gente ver que as nuvens já começam a pairar sobre a cidade de São José dos Campos e vamos ter chuva em breve para nossa felicidade a temperatura caindo um pouco não vai ser muito bom para quem vai para o litoral mas faz parte a natureza pede passagem Dr Hugo Pereira de Castro delegado da cidade de Caçapava que tem feito um trabalho fantástico tem revolucionado aquela cidade no tocante ao combate à criminalidade e a polícia tem duas versões a polícia tem dois Segmentos, eu digo, tem a questão do combate à criminalidade, a defesa do cidadão, que está englobado nisso no, no, no primeiro tópico aqui que eu citei, e depois a parte social também, que é a parte solidária. E o doutor Hugo fez né, a sua parte como um cidadão, né, como um ser humano, que obviamente também a parte social que está no coração dos policiais. Eles têm filhos, têm família e sabem da necessidade do seu semelhante. Bom dia, doutor Hugo Pereira de Castro, muito obrigado pela sua participação. Vamos falar primeiro da parte solidária em que o senhor desencadeou com a sua equipe aí na cidade de Caçapava. Bom dia, seja bem-vindo, doutor.
3: Bom dia, Tony, bom dia
0: a todos os ouvintes aí. O senhor teve um trabalho bacana com cestas básicas, enfim, é, vendo a necessidade, e o senhor, doutor, né, ou o policial de uma forma geral... Como estamos especificamente falando de Caçapava, nestas operações em favelas ou em locais né, de difícil acesso e de, difícil, de dificuldade também do ser humano, o senhor consegue fazer ali, né, como um radar, fazer uma, um, um rastreamento das pessoas que necessitam. Foi daí que partiu a ideia ou o senhor já fazia isso há algum tempo, já faz parte do seu calendário?
3: Veja bem, Tony, a gente faz um trabalho social, aí ajudando as pessoas carentes há muitos anos, né? E em Cançapava, especificamente, a gente trabalhando, né? Fazendo os mandatos de busca, entrando no, nos bairros mais carentes, a gente percebe que a miséria lá é muito grande, que tem muita gente necessitando, muita gente desempregada que precisa de ajuda. E, então, nós fizemos um, um primeiro... Projeto, que era o caça contra a Fome, que nós doamos 350 cestas aí no meio do ano, e a gente não poderia deixar essas pessoas aí passar o Natal é, com fome, passar o Natal em branco, né? E daí o projeto nosso, o Elo Solidário, que é, foi para arrecadar cestas de Natal para essas famílias. E conseguimos doar aí mais 320 cestas de Natal, doamos antes de ontem. E em torno de 300 brinquedos para as crianças.
0: Isso é bem bacana. E qual foi a... a... O que o senhor conseguiu ler, né, a leitura que o senhor fez aí no rosto dessas pessoas que receberam essas cestas, e acredito que até brinquedo também deve estar envolvido nesse nesse pacote, nesse contexto todo, porque a criança, na verdade, quer ganhar brinquedo, né? O sonho dela é ganhar brinquedo. Mesmo aquelas crianças que vivem em situações eh, precárias e difíceis, como o senhor citou aí, em locais clandestinos e, e em meio né, à criminalidade também. É, vivem em momentos de terror ali e ameaças, quando chega a polícia com esse lado solidário, eu acho que faz a diferença, né? Existe ali, o senhor conseguiu observar no rosto dessas pessoas uma dúvida, uma, sei lá, algo que eu nunca vi a polícia assim, então eles ficaram meio né, suspeitos, aconteceu isso ou foi só felicidade?
3: Então, Tony, a gente, é o que eu digo, né? A gente não tem o prazer de prender os adolescentes infratores. A gente não tem o prazer de, de prender as crianças no tráfico, em outro crime, né? Mas, infelizmente, a miséria, é, muitas das vezes, a falta de estudo, de oportunidades, leva essa juventude para esse caminho do mal, né? Para esse caminho errado. E a gente, o povo acha se meio estranho às vezes. Né? Por exemplo, no Pinos do Iguaçu, quando nós fizemos a prisão aí na, é, antes de ontem, dos quatro indivíduos, nós fizemos a mega operação de manhã para prender essas pessoas. E no período da tarde, a gente já estava distribuindo 70 cestas de Natal e presentes para as crianças. Então o povo fica meio assim: fala, nossa, ele acabou de fazer operação para prender aqui e agora está dando a cesta de Natal. Mas, na verdade, não tem antagonismo, né, Antônio? A gente tem que cumprir nosso papel. E a gente faz muito bem, que é tirar esses criminosos da rua, é, acabar com o tráfico de drogas e fazer a parte social, a parte solidária, que eu gosto muito, que isso é, é, é meu, particular minha, que eu me sinto muito agraciado aí, de ver as pessoas felizes, de ver as crianças aí, recebendo os brinquedos. Né? Porque Natal é, é uma data muito importante... E muitas das vezes a pessoa passa numa praça, passa num local e vê aquele enfeite e tudo, mas na hora que chega em casa, ele tem a dura realidade, que é a mesa vazia, né? o prato vazio. E por isso que é muito importante a gente fazer essa intervenção aí social e ajudar essas pessoas.
0: Eu acho isso bem bacana e, e que legal se todas as delegacias pudessem fazer isso. Isso é iniciativa, né? Eu tenho plena certeza que o doutor Hugo, quando, quando teve essa ideia lá no primeiro, a primeira ideia, quando surgiu a ideia de fazer esse tipo de solidariedade, ele que trabalhou também na cidade de Caraguatatuba, em outras delegacias, desde o início de sua carreira, é, é força de vontade é disparar o projeto. Porque dinheiro não tem. Isso é fato, né? Não, não, se disser que, olha, nós vamos iniciar uma campanha agora com tudo pago, etc., isso é difícil. Você tem que disparar o projeto, deixar nas mãos de Deus que as coisas vão acontecendo quando se dispara uma energia positiva, não é, doutor?
3: É, com certeza, né, Tony? A gente tem que suar um pouquinho, né? Porque a gente tem que correr atrás dos parceiros, a gente gasta dinheiro, porque a gente tira o dinheiro do bolso para para começar, né? Porque às vezes o empresário vira e fala assim, ah, você quer fazer graça com o dinheiro dos outros? Mas não, eu sou o primeiro a fazer minha doação e mostrar que eu estou entrando com o meu dinheiro, que eu estou doando, e que é importante a gente é, socorrer essas pessoas, a gente dar importância para essas pessoas aí que são trabalhadores, muitas das vezes perderam o emprego aí por causa dessa pandemia aí, e não estão conseguindo se recolocar no mercado de trabalho. Caçapava, a gente está com um problema gravíssimo de falta de emprego, muita gente desempregada, muita gente passando fome nessa cidade. Caçapava não tem o poder de recuperação de emprego como é são os outros campos, né?
4: uhum.
3: que várias empresas vão para a cidade e se estabelecem. Então, a gente tem encontrado muito essa dificuldade lá em Caçapava, se, é, dessas pessoas se... Se recolocarem no mercado de trabalho.
0: Tá certo. Jéssica, alguma pergunta para o doutor Hugo?
3: É,
1: a pergunta para o doutor Hugo é exatamente a, a, em relação às últimas operações, né? A gente citou com o Tony aqui né, antes do, do intervalo é sobre esse tenente do Exército que foi é, alvo de criminosos, de adolescentes lá de Taubaté. Então o pessoal está saindo de Taubaté para roubar aqui em Caçapava e, e vice-versa ou não, doutor? Bom dia.
3: Bom dia, Jesse. É, realmente isso tem acontecido, né? Alguns ladrões de Caçapava estão indo para Taubaté, para São José, fazer roubo. E, e outros bandidos aí, outros menores infratores, têm saído de, de Taubaté e de Jacareí para fazer roubo em Caçapava. É, nesse caso específico aí, é um menor já totalmente voltado pro crime, ele tem mais de 10 passagens por roubo a gente não entende até porque que ele não não tinha ficado apreendido ainda, né? Vejo que ele foi é, apreendido várias vezes, inclusive na cidade de Taubaté e logo na sequência ele tinha sido colocado em liberdade ele infelizmente para ele, né? Infelizmente o tenente do exército de Caçapalo que percebeu a ação antes de acontecer quando esse menor aí e o outro parceiro dele chegaram para fazer o roubo, o tenente já estava é, aguardando, já armado né? E revidou a tentativa de roubo e baleou os dois. Muito Felizmente não aconteceu nada com o tenente e os dois foram internados no hospital.
0: Muito bem. Doutor Hugo, obrigado, conta para mim, eu acho que o, o do Jesse tá dando um, um, um barulho aqui. Obrigado doutor Hugo pela sua participação aqui no nosso programa, Tenha um Feliz Natal, enfim. A gente vai estar por aqui, né? O Ano Novo a gente volta a falar para que o senhor possa desejar um feliz ano novo aqui para as pessoas, para os nossos internautas também. Muito obrigado oh, oh, pela participação. Obrigado, Joãozinho. Um grande abraço aí para você também que está acompanhando a gente aí. Obrigado, doutor. Vamos seguir o programa. É momento da gente falar aqui. Que você que nos acompanha todos os dias, que é o momento exato, o momento perfeito para colocar suas contas de energia. Numa boa, resolver o seu problema e acertar suas contas com a EDP. Então aproveite agora. Até o dia 30 do 12, ou seja, até o dia 30 de dezembro, dá tempo ainda, a EDP realiza um feirão de negociação de Natal e condições especiais para você resolver o seu problema, viu? Então aproveite. Além disso, tem outras condições muito especial para você conseguir resolver os seus problemas. É o que diz aqui a EDP. Quer anotar? Pega lápis, caneta, papel ou no próprio. O tablet e aproveita, vai anotando aí, porque hoje tudo é digital, não é? Então, parcelamento em até 36 vezes sem juros, cashback EDP de até 10 reais no valor de entrada. Você dá uma entrada de 10 reais e parcela o resto para resolver o problema dessa dívida pendurada aí, viu? Na EDP, cashback EDP de até 10 reais, então vale a pena. E fazendo o seu primeiro pagamento pelo aplicativo do PicPay, olha que coisa boa, você poderá receber até de cashback. Então não vai perder essa grande oportunidade, não é verdade? Aproveite esta chance incrível de colocar as suas contas em dia com a EDP. Quer mais detalhes? Tudo bem, não deu para explicar direito aqui? Então, vai entrar agora aí no seu computador no www.edp.com.br para ter todos os detalhes e resolver as suas dívidas com a EDP. Muito obrigado pela participação de todos vocês, vocês que nos ajudam sempre aqui e daqui a pouco a gente vai tentar falar com o responsável pela Polícia Rodoviária Federal. Nossa equipe já está entrando em contato a gente saber mais detalhes a respeito disso porque é bem bacana. Né? Você que nos acompanha todos os dias quer saber, principalmente agora no final do ano, quer saber se é possível fazer uma viagem tranquila. Qual é, qual vai ser, né? A qual é a expectativa da Polícia Rodoviária eh, eh, Federal que é a Rodovia Presidente Dutra no deslocamento de São Paulo-Rio, que é a parte que cabe à Polícia Rodoviária Federal. Aliás, né, tem também um trecho da SP-125, a Rodovia eh, Oswaldo Cruz. É bem bacana a gente conversar aqui para saber esses detalhes. E é o Fabrício da Polícia Rodoviária Federal que está conosco, inspetor da Polícia Rodoviária Federal, que ao vivo traz todos os detalhes e a expectativa e as dicas também para que você não se envolva em acidente nenhum neste feriadão prolongado de final de ano. Bom dia, inspetor Fabrício. Obrigado pela participação aqui no programa.
4: Bom dia, bom dia. Eu que agradeço aí o espaço a oportunidade de vocês sempre
0: aqui. É bem importante ter vocês, né, homens da lei, que tem a lei na mão para aplicar a qualquer momento dentro da, da, da necessidade. E essa questão é, é alcoólica, né? Ou seja, dirigir alcoolizado. É um problema muito sério que vem sido combatido, é, inclusive com leis agora, né? E vocês têm alguma estratégia montada para isso agora, para esse feriado de final de ano, Fabrício?
4: Então, é, com meio e com multas altíssimas, né? A gente sabe que nessa época de festividade as pessoas costumam estar mais eufóricas e essa euforia acaba se revertendo em uso de álcool em hora indevida que é a pessoa, a pessoa ingerir álcool antes de, de pegar no volante. Então a gente trabalha aí com a fiscalização reforçada, temos etilômetros em todo o nosso trecho. Essas pessoas, ao menor sinal de, de suspeita, elas serão submetidas a esse teste. E a gente é sempre bom lembrar que são multas altas, né? Multas aí na casa dos 3 mil reais. E que mesmo com a recusa, né? ela, ela culmina aí na. Na, na, na suspensão do direito de dirigir por até 12 meses. E que vale lembrar também que não soprar não quer dizer que a pessoa não esteja cometendo crime. Ela apresentou sinais visíveis de embriaguez, ela será, receberá voz de prisão do mesmo jeito. Então é mais barato, mais simples a pessoa esperar para beber quando já estiver fora do volante, no destino dela, com tranquilidade. E sem causar perigo a ninguém, né? Eu
0: acho isso bem bacana, inspetor Fabrício. E eu aproveito para tirar uma dúvida aqui com o senhor e também dos nossos internautas e ouvintes da 94.5012 News, aqui no Cidade Sem Limite, essa questão do psicotrópico, né? É, são drogas de diversos tipos: cocaína, maconha, enfim, o um sujeito sobre o efeito de droga, da droga. É, o, o álcool, tudo bem, existe essa lei. Eu acho que essa mesma lei é aplicada para quando se, se é, é, detecta que o indivíduo está sobre o efeito de algum tipo de psicotrópico, é inspetor, ou passa batido ou isso não é transparente, ainda não há um leitor digital para detectar que o indivíduo está sobre o efeito de qualquer tipo de droga?
4: Ah, então, pergunta interessante. A Polícia a Rodoviária Federal ela está aí participando da fase de homologação dos equipamentos que fazem ah, que, que fazem um teste de fazem um teste de, de ingestão de drogas de praticamente todos os tipos, né? Esses equipamentos eles já, for, já entraram na fase de testagem em São Paulo. Tivemos aí muito sucesso aí nessa fase e ele está em fase aí que final já de homologação para entrar ligou mais, né? A, a detecção com os sinais é, de alteração psicomotora ele também faz com que a pessoa seja submetida ao exame laboratorial aí pela perícia pela perícia policial, entendeu? Então, é, a pessoa, mesmo que ela não seja submetida a esse equipamento, que ainda está em fase de homologação, ela corre sim o risco de, de ser flagrada e de responder por isso.
0: Hoje, utilizando o inspetor Fabrício, a, a experiência né, e a esperteza de vocês, o treinamento de vocês, é possível suspeitar que o indivíduo está sobre o efeito da droga. A partir desta suspeita, obviamente, vocês são agentes da lei. Vocês encaminham esse indivíduo para para algum um setor que o senhor vai dizer para a gente agora para fazer o exame toxicológico. E aí, se comprovado, a penalidade é a mesma do álcool ou altera?
4: Não, a penalidade é a mesma do álcool. Sim, a penalidade é a mesma do álcool. É claro que as questões aí envolvendo as drogas ilegais elas ficam a cargo aí da, 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 da polícia judiciária que vai investigar a pessoa posteriormente, mas em relação a usar a droga e pegar no volante, a penalidade é a mesma.
0: Muito bem. Inspetor uh, Fabrício, muito obrigado pela sua participação. Estamos aqui no adiantado horário, já para encerrar o Cidade Sem Limite aqui na 012 News, em 94,5. Mas é muito importante a sua participação. Quero convidá-lo para que antes do final do ano, né, para a gente, uh, a véspera que antecede aí a virada do ano, que a gente possa conversar novamente com o senhor, para a gente, já no começo do programa, para a gente destrinchar uma série de perguntas. E o senhor também, com sua vasta experiência, orientar os usuários da rodovia Presidente Dutra e outras rodovias que competem à administração da, da Polícia Rodoviária Federal. Pode ser, inspetor? Pode ser, estamos à disposição. Muito obrigado, querido. Tenha um bom final de semana, um bom Natal, obrigado pela participação. Abraço. E agora é hora da gente falar aqui com você que está com problema com o INSS ou não consegue receber o seu seguro DPVAT. A Via PrevSeg tem a solução. Você não consegue receber a sua aposentadoria, está com problema? O auxílio doença, auxílio acidente, LOAS e revisão de benefício? A hora é agora. E você, mãe, que está nos acompanhando nesse momento, bem preocupada, né? Você que teve o seu filho e não recebeu o auxílio maternidade, mas quando você engravidou, estava na carência do INSS ou trabalhava registrada e se seu filho ainda não completou cinco anos de idade, você pode ter direito a receber o auxílio maternidade sim senhora, viu? É uma boa notícia, não é? Então aguarde que eu vou te dar o telefone para que você possa entrar em contato com a via PrevSeg. Se você sofreu um acidente de qualquer natureza, no trabalho, lazer ou também no trânsito, ficou com alguma lesão ou sequelas, não tem problema, você pode receber um benefício e até se aposentar. E se sofreu o um acidente. A partir de 1995, você pode estar deixando de receber um bom dinheiro já há bastante tempo, viu? Por isso que eu estou aqui para dar essa dica a você. E o, o melhor dessa história toda é que você não vai pagar absolutamente nada na hora. Primeiro você dá a entrada, primeiro o departamento jurídico da Via Previseg conversa, toca todo o processo para você, tudo conversado antes, você assina lá um contrato a partir do momento que você recebeu o seu benefício, aí você cumpre com o um acordo que você aceitou e, e, e concordou ali com a Via PrevSeg. Então é uma boa. Cuidado com essas empresas que cobra antes. E se você não consegue ganhar o processo, né? a Via prev segue não, não precisa pagar nada, só depois que você ganhar o processo, aí o que você combinou, obviamente, vai cumprir com seus compromissos também, não é verdade? Então tá tudo certo, bom, se você, é, eu quero falar com você empreendedor, eu, você gosta de, de investir, é hora de você se ligar nisso que eu vou dizer que é bem bacana, viu? Você empreendedor gosta muito de coisas novas e esse modelo inovador vai fazer a diferença, que ajuda as pessoas a conquistar os seus direitos aí. Então você pode adquirir a franquia da Via Prev Vou dar o telefone para você, empreendedor. 0800 sete. Agora, para você dar entrada no processo é por aqui, ó. nove, o WhatsApp de Taubaté para quem está acompanhando a gente 94.5. Se você mora em São José dos Campos, o prefixo é 12 99627 9770, unidade de São José dos Campos. Mas agora, startou também Fernandópolis. Vamos para Fernandópolis, o prefixo muda. Lá o prefixo é 17, viu? 99715 2572. E você pode ligar, falar que viu, ouviu, viu e ouviu aqui no Tony Blade, no Cidade Sem Limite. Tá bom? Grande abraço a todos vocês. Pode acompanhar via prévia Segue.com.br, pode entrar no Facebook, fazer a pergunta que você quiser, porque é uma empresa séria, está com o Tony Blade há muitos anos e é por isso que a gente indica coisas boas para te ajudar. E muitas pessoas já conseguiram receber suas aposentadorias, eh, os seus recursos, né? Os acidentes aí, pessoas que gastaram muito dinheiro com, com medicação, né? E, e, afinal de contas, tem o seguro obrigatório. Você não paga o seguro obrigatório todo ano aí do seu carro, esse é o dinheiro que vai devolver para você do, 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 do remédio que você comprou, da medicação que você gastou aí. Muito cuidado, se você for analisar o que fica de dinheiro nos cofres do governo, é bilhões, você não faz ideia. E esse dinheiro é você que deposita para garantir o seu futuro, mas como você não tem o caminho, você acaba perdendo e o governo dança, faz uma uma uma, uma festa com o seu dinheiro. Então, ligue para a Via PrevSeg, eles têm o um caminho muito sério, um departamento jurídico exemplar que vai te ajudar, pode ter certeza disso. O Jesse Nascimento, só para a gente encerrar, tá na hora da gente ir embora já, mas dá para a gente falar um pouquinho sobre a nova turma da Guarda Civil Municipal que vem por aí. eu Acho que em torno de 60, né?
1: Prefeitura de São José dos Campos confirmou ontem, Tony, prefeito Felício Ramute: 60 policiais municipais estarão nas ruas a partir do segundo semestre do ano que vem. Por que não é a partir de janeiro? Esses guardas terão que ser qualificados para assumirem as funções na Guarda Municipal de São José dos Campos. concurso inicialmente que foi feito para 50 GCMs, lá em 2018, está chegando ao número de 160 pessoas chamadas após aí, três anos, viu, Tony?
0: Muito bem, Jéssica. Muito obrigado pela sua participação. Feliz Natal a você, Jéssica, e toda a sua família. Feliz Natal a todos vocês também. Amanhã a gente está aqui. Amanhã a gente vai estar firme e forte aqui para desejar um Feliz Natal para vocês. Vou antecipar também aqui a você que faz a diferença com a gente na 012 News e também em 94.5. Este é o Cidade Sem Limite, com Tony Blade, que estreia em janeiro na Mix FM 94.9, falando para os quatro cantos de São José dos Campos chegando até Guarulho com o som digital limpo e cristalino para que você possa estar bem inteirado e por dentro de tudo que acontece na sua região fique com a programação musical a gente volta amanhã na 012 News cidade sem limite com Tony Blade 012 News podcast.